0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen som är väldigt tuff just nu och mår bra. Vill du ha vårt nyhetsbrev eller vårt prestationspoddens nyhetsbrev så gå in på karolinnorbeli.com Jag sitter här i Deja. Jag blickar ut över ett äh, olivträd och jag ska snart gå och förbereda inför retritet imorgon. Jag kan ju säga än en gång att jag har varit lite orolig. Jag pratade väl om det sist, jag är lite svårt att komma ihåg. <laughs> Men i alla fall, eh, det, är, eh, det är svårt efter så många avsnitt som man har gjort kan man väl säga då. Men jag har ju haft en del oro över eh, hela retritet, hur det ska gå och så. Alltså... Det är typ svårt att misslyckas för att platsen är full av magi. Och det är så vackert så man förstår inte att det är sant. Och jag sitter här då med det här gamla livträdet och känner att, ja, att jag känner lugnet. Och allt vad jag har varit orolig över att det låter från grannarna hade jag hört någonting om. Det är det inte alls någon fara med. Att det skulle regna, Ja, det kanske kommer men... Det är inte hela världen och just nu är det 25 grader och sol och jag har just varit och tagit ett morgondopp. Men till liksom, när tänker jag då som jag <går> är så bra på att hjälpa andra med de här tankarna kring prestation, så har jag ju själv så klart, är jag ju inte full lärd om man säger så jag förbered, I förberedelse är jag inte bra. Jag har verkligen ingen positiv syn på hur det ska gå. utan Jag, ja, jag, jag vill så gärna leverera. Du, när folk har köpt biljetter och de har betalat pengar. och Jag vill ju inte att de ska bli besvikna. Så jag eh, har faktiskt varit värre än någonsin den här gången. Jag vet inte om det har med hormoner att göra. Som jag... Ja, Kanske har haft lite av den varan. Men mina barn <går> bara frågade mig. får jag min kulliga mamma någonstans? Det känns ju inte bra. Det har varit jättejobbig. Jag tror att de tycker det är så skönt att jag är här nu. Och det kommer bli ett fantastiskt retreat. Men det är ändå sjukt. Jag som ger till andra att komma hit och ha det så här bra. Hur kan jag göra det så jobbigt för mig själv? Men det är också som jag observerar mig själv. Jag vet inte om ni har märkt det, men ni som följer mig på Caroline Billy Coaching vet ju att jag är, är dyslektiker till råga på allt. <laughs> och jag tror den där dyslexin, det är någonting med hjärnan. Jag, eller så är det att jag faktiskt är både vänster och högerhänt. Jag kan spela tennis. Alltså jag, jag, jag gör allt med olika jag, jag typ, Jag tror att jag har berättat det någon gång i podden att jag Spela pingis med höger, tennis med vänster, hamra med höger, klippa med vänster, skriver med vänster. Och ja, och jag kan spela tennis med båda händerna. Det förvirrar. Alltså det var den styrpappa när jag var liten som sa att jag kunde kanske börja stamma om jag hör på så här med båda händerna. Men ja, det är det, eller att jag är dyslektiker. Men, men det blir, allt blir ju ofta... Det blir ju saker väldigt fel för mig. Nu sitter inte jag på någon så här jätterolig anekdot. Det finns tusen konstiga anekdoter om mig. Speciellt när jag har att det trycker på att jag oroar mig för någonting. Då, är jag, då gör jag så mycket fel. Men, ja, men det är bara när jag liksom har checkat in. Ja, och inte, jag har checkat in. Och mina, en som ska fota och en, en som är yogalärare. Så att på ett annat ställe, men de har satt sig väldigt långt ifrån gaten så det blev lite kaosartat, då på en millisekund tappar jag bort boardingpasset. Alltså, det går ju tydligen att få nytt, upptäckte jag. Men innan dess har jag ju sån ångest intressant. Och det är inte bara det, utan jag har ju packat min lilla väska som jag har jätteordentligt. Med också, där ligger ju inspelningsutrustningen. För den vill jag inte bli av med och, och lite annat. Till slut blir det bara ett irvar, Så det är bara eh, själva eh, den här eh, eh, micken typ hänger ut. <laughs> När jag ska springa med mina vänner. Så att vi hinner till, till eh, själva... Ah till äh, Och Alltså det här är en pytteliten Och, inget. och det, dessutom så läser jag inte heller på skyltar och sånt utan jag ska typ hitta på ett intuitivt sätt eftersom jag har den här dyslexin så är det väl så. Äh, men alltså, ja. Äh, ja, det har jag ju sagt i podden. Men det finns många sådana här skröner av mig och mina kompisar skrätter ihjäl sig för att jag gör jo men dagen skulle jag ta taxi från tennisen. Jag tränar några i tennis och vilket att ta taxi hem. Men då har jag ju bokat till Sponga istället för till där vi var eh, i Täby då. Så att då fick jag så här straffavgift av Uber. Ja, det händer bara sånt. Det händer mycket sådana saker. Och det skulle jag ju verkligen vilja inte någon. Jag vet inte om ni är så intresserade av det, eller om jag har några vänner där ute som är precis som jag. Det är I alla fall. Både... Kul för andra, men inte roligt för min man. så Kul för min omgivning, för de har något att skratta åt. Och eh, lite jobbigare för min man. Men jag brukar oftast lösa saker i alla fall. Jag har blivit väldigt bra på det. Eh, jag har ju, det var ju no, någon gång jag åkte utan pass till Arlanda. Och jag fick göra ett temporärt pass. Men då har jag lyckats tappa bort... Det Det låter ju helt sjukt. Då har jag har tappat bort mitt eh, kort. Alltså så det här är inga pengar. Då är det en man som betalar 800 kronor. Utan att få någon garanti att få tillbaka pengarna. Och sen ja, så hade jag även. Jag var jättetrött för vi hade små barn. Och skulle till min pappa i England. Och då hade jag även glömt hos Gagen som han ville ha. Så jag fick kolla på och köpa från Sverige Sverigeshoppen. Så är liknande. Alltså kopia på det han ville ha. Och det hade jag ju inte heller pengar på. Men det satt jag på faktura. Så ni ser. Man blir väldigt så här. Eh, att vara disträ och ha den här läggningen. Och vad det nu är. Om det är min vänster eller höger. Att jag jobbar med båda. <laughs> eller om det är dyslexin. Eller vad det kan vara för någon, eh, någonting annat. Så ja lär man sig att fixa det in i det sista. Ja, nu ska jag gå ut och förbereda för min retreat och känna lugnet och försöka lugna den här nerven av att göra (göra) fel grejer. Jag tror att det kommer bli jättebra, helt enkelt. Jag... Har fortfarande några platser kvar i min coaching, lite längre fram i alla fall. Och är det så att du vill skapa någon förändring, jobba med stress och prestation och, eller hitta vad du vill i livet så är du varmt välkommen att höra av dig till mig. och Du kan gå in på carolinorbeli.com och signa upp. Jag kommer att ha ett retreat även om jag säger att det har varit den vidrigaste tiden nu här i två veckor <laughs> med massa konstiga tankar och stress. Så kommer jag ha det och det kommer att bli jättebra den 17-23 maj. Och ja, det är bäst att ni hör av er för de här platserna ryker ganska fort ska jag säga. Speciellt efter att jag börjat, liksom, näm. –när jag har just haft ett rätt Så gå in på carolinerobili.com och signa upp. Till det här avsnittet har jag intervjuat en underbar person. Gabriella Picano. Hon är PT och driver eget och är även yogalärare nu. Och mindfull, äh, håller på med mindfulness. Och vi kommer prata kring det och att hon har lidit av prestation och stress tidigare– Och vi pratar ganska mycket just om prestation, vilket jag tycker är superintressant. Ja, lyssna till det här avsnittet fullt av kloka tankar från Gabriella. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chat bot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
0: Hej och välkommen till prestationspodden Gabriella.
2: Hej och tack så jättemycket.
0: Ofta när jag intervjuar någon så har jag ju ingen tidigare relation men det har ju du och jag verkligen. Ja. Ja, jag vet inte om de minns (laughs) men vi hade ju ett projekt ihop där vi gjorde träning och meditation. Precis,
2: hur man kan träna efter utmattning och så. Ja, precis. Det var jättekul.
0: Och även ställde jag väl frågor till dig om utmattning i podden. Just det, det hade ja. vi också. Ja, ja, vi hade en liten sektion där. Så man kan säga att du är tillbaka igen. Kan <laughs> till ja, Berätta för lyssnarna, vem är du eller vad gör du? Det är två olika frågor.
2: Ja, jag kan börja med vad jag gör. Jag jobbar som personlig tränare och yogalärare och mindfulness coach. Så man kan säga att jag jobbar med kropp och själ.
0: Mm, gud vad härligt. Och om vi backar bandet, för jag vet ju eftersom vi känner varandra att du, det är inte vad du har gjort alltid.
2: Nej, precis. Det började med, eller jag har gjort allt möjligt, men den ja. första riktiga jobbet var inom PR-branschen. Så jag läste kommunikation på universitetet och sen jobbade jag med PR, både på byrå och på, ute hos kund som mm. man säger- så det gjorde jag i några år innan jag salade dem till träningsvärlden.
0: Hur var den tiden innan du jobbade jobbar som, för, som PT?
2: Ja det var, alltså det är två väldigt olika världar och det är kul för många som är inom min bransch nu med träning eller yoga kurser kommer från marknadsföring eller PR. Så mm. jag har analyserat lite vad det kan vara. Det är nog en blandning av att man är väldigt nyfiken på människor. Man jobbar ju mycket med psykologi och så när man jobbar med kommunikation och marknadsföring. Men också tyvärr kanske i många fall att det är en ganska hård bransch och högt tempo och då kanske man... Inser att okej, okay, det här var inte min grej. Jag vill ha det här lite mjukare i värdena.
0: Ja, det låter kanske faktiskt också konstigt det, det du säger. för att, Eller alltså det jag ska säga nu. För att jag jobbade ju som du vet som AD. Mm. Och att ha ett kundcase som AD. Ja, det är inte så långt ifrån hur man arbetar med som coach. Nej. Alltså, vad finns, vad, 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 alla frågor man ställer till en kund, ställer man ofta till en kund som AD. Just ja. det,
2: ja. Nej, men det kan jag tänka mig. Men det är väl att man fortfarande vill göra det där, men kanske jobba närmare människan, eller då ja. som i mitt fall jobbar med kroppen jag mer. Så att, ja, nej, men det är faktiskt intressant.
0: Ja. Men, och jag vet ju som har jobbat i den branschen att det var hög stress. Hur, hur var det för dig?
2: Ja, det var, det var väldigt hög stress i början. Det var också mitt första jobb. Alltså, jag var ju en annan person då, för det här är ju tio år sedan typ, så du vet man ska visa fram fötterna, man vill vara bäst och det första jobbet jag var på var ju också en sån kultur där man jobbade väldigt mycket och förväntades jobba mycket, det var liksom coolt eh, så jag såg ju ner på alla som jobbade 9-5 och var ledig på helgerna för det var ju bara svaga personer som gjorde det mm. trodde att man kunde vara effektiv 14 timmar för dag, men det kunde man inte så att det var det var liksom både jättekul för att alla, man umgicks ju bara med folk på jobbet och alla var ju i den miljön. Så att det var lite det här typ work hard, play hard. Eh, som då var ganska lockande. Eh, men det var ju väldigt mycket stress. Alltså nu när jag ser tillbaka kan jag tycka att det är helt sjukt att jag aldrig vågade åka hem utan datorn. Och då, då snackar man om att jag kanske har varit på kontoret från 9 till 23. Eh, men det kan ju vara att någon milar Om man måste fixa någonting. Och det här med hela tiden. Jag kollade telefonen och mejlen. Det första jag gjorde när jag vaknade. Sen också när man jobbar med PR. Så jobbar man ju med omvärldsbevakning. Så det gäller ju också att du har koll. Du kan inte stänga av telefonen i två dagar. För att du kanske måste bevaka någonting för en kund. Eller så. Men det, då var jag så inne i det så jag reflekterade nog inte fastän det var många runt omkring. Alltså jag har suttit på middagar och behövt plocka upp datorn. Och så här, familjen är så här, men gud du jobbar så mycket. Och då tänkte man bara så ah, men ni fattar inte. Typ,
0: för vi, vi är bättre än alla andra. Ja, ja det är det, kanske det de vill att man ska tro att det är helt normalt.
2: Mm. Exakt, och det finns ju människor som... Jobbar så mycket alltså och inte dräneras av det. Eller som mm. jag jobbar mycket nu också. Men jag tror dels vad du, vad du drivs av. Om du drivs av att, eh, av att jobba liksom lustfylld eller med passion. Eller om du drivs av att du ska vara duktig för att någon annan förväntar sig någonting. Det är ju två väldigt olika saker. Verkligen. Och det påverkar ju dig på helt olika sätt.
0: Det handlar så mycket om... Så här, presterar du fr- från dig eller från någon an- eller för någon annan ja. den energin är väldigt stor skillnad och självklart kan man bränna ut sig även om man bara presterar från sig själv men när man börjar lägga, det, lägga sin prestation liksom utgå från andra då är man lite illa ute
2: mm, ja verkligen och de, alltså jag var ju helt rätt person där. För de frågade mig på intervjun så här om jag var en duktig flicka. Um, alltså inte Oj, på ett obagligt sätt då som Nej. Jag låter. Men det var ju den typen av personer de tog in. Uh, som var så här, högpresterande alltid. Och jag hade alltid varit det. Så här plugget för att ha bra betyg. För att, uh, alltså dels hade jag ganska lätt för mig. Men jag ville också alltid vara duktig. Och det var ju väldigt mycket för andra personer. För nu är det så här, ja spelar inte så stor roll egentligen vad man hade för... Betyg i exakt alla ämnen Alltså det är klart man kan vilja komma in på någon utbildning Men ja, jag hade mycket mer press Än vad jag hade behövt ha på mig själv mm. Så att jag tror Nej, jag tror att det är viktigt Att fundera på varför man gör saker Men sen tror jag att det var parallellt Att jag också insåg att min riktiga passion Låg mer i träning och hälsa Än i, i kommunikation Och det är klart att då blev det ju ännu svårare sen att motivera sig För sen hade jag också jobb där Jag jobbade färre timmar Men jag kände ändå att när jag väl var där så var det som att jag jobbade i 14 timmar. För att det var inte riktigt det jag brann för. Åh,
0: oh, gud. Ja, eh, oh, men vad spännande. Det, det är verkligen sant som du säger. Det är ju... Eh, Ja, det här med riktning av prestation är ju väldigt intressant. För man kan faktiskt också hjälpa människor att rikta om den. Även man behöver inte byta plats utan att man ska börja ta kommandot över vem det är som presterar. Alltså det är intressant. Ja,
2: verkligen. Ja, för det är ju en en bra sak ofta att ha ett driv. Att ha en kanske en stark vilja eller en stark energi. Men som du säger, den kan ju både bli destruktiv eller att du kan göra någonting bra med den.
0: Verkligen. Och hur, hur vad är prestation för dig? Alltså, hur känner du att du... Har du lätt? Eller kämpar du med, med liksom känslan för att prestera? Jag börjar bli bättre... Eller jag blir mer
2: medveten om att förut var det som att... Per automatik skulle jag alltid prestera eh, så mycket som det gick för att vara ja men för att vara duktig. Och jag kanske mm. inte ens hade reflekterat över vad duktig betydde. Ja få beröm på jobbet eller få bra betyg. Och samma sak med, med träning. Att det kanske var lite så här, ju hårdare desto bättre. Och prestation... Alltså för mig låter det negativt laddat men det behöver ju inte vara det. För att prestation kan ju också vara jättehärligt att man verkligen ska... Ja men dels fysiskt, man vill prestera, vill springa svinsnabbt eller köra ett tungt träningspass. Det kan ju vara bra eller kul eller vad man nu vill men det behöver ju balanseras. Och jag tror precis som du sa, man behöver fråga sig varför presterar jag? Presterar jag för att ja men nu vill jag bevisa för mig själv att jag kan klara av det här målet jag har satt upp? Det kan ju vara någonting positivt. Men det jag tror att jag har lärt mig, fast jag fortfarande övar, det är nog att skilja att min mitt värde ligger inte i min prestation. Och det gjorde det förut till 99
0: procent. Och hur utspelade sig det då?
2: Då, eller? Ja, Ja, men då kände jag mig inte bra om om jag inte gav allt och gav det där lilla extra... Jag visste att det räcker om jag gör det här... Men jag gör lite till och alltid vara på tårna... Så att känna att... Vilket också är... Det är bra i vissa fall... För att det kan ju... När man vill ta sig den där extra biten... Men man kanske inte alltid kan vara i det läget... Man måste veta när... Okej, nu lägger jag in den här extra växeln... Och när när kan jag bara vara good enough... Och känna att det duger... Men oavsett... Även om du inte presterar någonting... Att kunna älska dig själv, eller i alla fall tycka väldigt mycket om dig själv utan prestationen. Det är en, en övning som är jätteviktig tycker jag.
0: Ja. Det är många som har svårt när det blir sommar och det bara kryper i kroppen för att man inte presterar längre. Kroppen är van att prestera, men också för att eh, de finner kärlek till sig själva mm. när de presterar. Så det kan bli väldigt läskigt att Mm. Kliva av den karusellen
2: ja. ja, det förstår jag Jag har faktiskt aldrig känt det där Alltså jag har alltid varit väldigt där, lätt att slappna av Så fort jag varit ledig Och ännu mer, när jag ju hårdare jag har jobbat Desto mer kan jag verkligen bara släppa Men jag vet att, att det är inte så för alla Nej. Och som du säger, det märktes mycket Under, under pandemin Jag tror att när jag började byta bransch Så även om jag jobbar med det jag älskar nu Hur klev du
0: över till Peter? Det är säkert många som
2: Ja, exakt. Uh, ja, men det, är ju, alltså, det var ju verkligen inte så här... Alltså, jag slutade på fredagen och började på måndagen som Nej. PT. Men det var först drömde jag om dig. Typ två år och satt och googlade lite då och då på jobbet. När jag hade en dålig dag och tänkte... Ah, men gud, tänk om man kunde jobba med det här. Men då var, det var helt omöjligt för mig att det skulle gå. För mm. jag tänkte att uh, det kostade jättemycket pengar. att Utbilda sig. Uh, lite så här uh, skammen av att nu har jag ändå gått den här universitetsutbildningen. Och jag har jobbat med det här och börjat bygga en karriär. Så... Då kan man väl inte byta. Um, och sen att um, jag... Ja, så jag började kolla upp... Jag började utbilda mig första gruppträningsinstruktör Så då kunde jag köra klasser och så på kvällarna och ha ett vanligt jobb på dagen. För då jobbade jag ja, typ åtta timmar. Då var det inte så extrema jobbtider. Uh, och den timmen var verkligen... Det var då jag levde upp. Så det, det gav mig indikation om att... Ah, Okej, okay, du är på rätt väg. Du, mm. du kan satsa på det här. Och sen tror jag att det... Um, Ja, men dels att det skavde så pass mycket att jag kände att jag kan inte vara kvar i den här branschen för allt i alla fall som jag känner nu. Så eh, till slut tänkte jag: Jag började säga till folk så här: ah, jag, ska, jag ska utbilda mig till PT. Och när jag började säga det, då blev det verkligt för mig själv. Så jag såg till sen och sparade ihop de pengarna. Det var som att jag hade sagt, uttalat till världen att nu kommer det här ske. Så när jag utbildade mig en sommar och sen. Eh, då hade jag ett annat jobb så jag kunde gå ner på 80%. procent Och sen den eh, hösten så tänkte jag, men nu kör jag, nu kör jag fullt ut. Och Gud, då vad kunde vad jag jobba på det, det gymmet jag redan hade klasser. Så kunde jag komma in som PT. Så att jag hade liksom byggt upp det under, under ett par år.
0: Hmm. Det var härligt, vad modigt. Och det är precis på det sättet som jag förespråkar. Att man inte klipper utan att man, om det går... Mm de är säkert trötta på att höra jag vet inte, men gurkar över det är så bra <skratt> ja, det är för att ja, om, den gurka, om, inte, om den rycks från sin planta blir det ett märke men om gurkan faller på, från plantan mm. när den är mogen så är den hel och det är lite ja. samma, du hade ju upplevt jättemycket stress om du hade bara slutat på ditt jobb, ja, börjat ja. i det lilla skaffat någon kund inte vetat och mm. hej och hå. ja
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så
0: so nu jobbar du på Olika gym eller ett gym? Hur ser det ut nu?
2: Jag kör personlig träning på två olika gym. Så det mm. är på Pulsoträning, Telefonplan här i Stockholm. Och på Workoutplan som är ett tjejgym på Kungsholmen. Så där är mina klienter. Och sen mm. jag har jag yogaklasser och en hel del mindfulness som jag mest kör digitalt just nu.
0: Mm. Och det är ju nytt mm. för dig. exakt. Alltså både yogan och det, det är något som du... Det, sen vi träffades så har ju det blivit
2: Exakt. en ny
0: grej. Vad roligt. Mm.
2: Jättekul. Det kom som en naturlig utveckling av allt
0: det andra känns det som. förstår det. Det är det.
2: jätteroligt.
0: Ja. Eh, så var kör du dina yogaklasser någonstans?
2: Eh, yogaklasserna är på IAM som ah. är en studio inne på. Mm. Ja, du har ju varit där. Mm. Precis. Eh, och sen lite företagsuppdrag och så. Mm. Och sen i mitt nya företag som heter Work In. Det heter Work In för att det inte är någon typ av fysisk workout utan bara träning av de mentala och själsliga musklerna som jag kallar det. Så då är det sessioner där vi kör meditation följt av reflektionsfrågor. Så jag gissar att det är lite likt som du gör din coachning. Att man får då reflektera över olika ämnen. Så ibland är det återhämtning, det kan vara medveten närvaro, relationer. Och så får man då sitta och skriva, precis som att du skriver dagbok. Och det här har jag gjort med företag nu under snart två års tid. Mm. Eh, mest digitalt då, av förklarliga skäl. Mm. Och nu så öppnar jag upp lite mer till privatpersoner. Så nu kan man ta eh, kurser online och sen kommer jag ha en del events och så framöver.
0: Det är otroligt modigt att du gör det här, kastar du ut igen i yogavärlden, det är ganska strikt eh, värde i taget. och sen att du testar alla de här sakerna hur känns det prestationsmässigt för dig, blir du
2: Ja, eh, tack att du säger att det är modigt ja, jag ser det faktiskt inte så men jag ser det nog som att jag har svårt att inte testa alla idéer som jag kommer på. Jag har ju testat eh, typ tio olika idéer de här senaste två åren som inte har funkat, men så länge man gör det med, med hjärtat mm. så är det, ibland är det skönt att testa något så vet man så här: okej, okay, det var inte det här jag ville rikta in mig på.
0: Fast idéerna har funkat men det kanske inte har lockat människor till. Det här har vi ju pratat om Ja men precis, tidigare. Så man kanske ja. så här
2: gör, precis kan ju vara vad man väljer för kanal. Ett tag mm. var jag inne på att jag skulle göra en, en app eh, som handlar om träning baserat på männscykeln, så att det liksom, jag rör mig alltid inom. Om kropp och själ, men sen så. Eh, ibland behöver saker processas igenom för att man ska inse att så här: Ja, ah, men det här, ja, ah, det var jättekul. Eller när jag känner inte den här mm. starka passionen längre. Jag skulle inte säga att jag går igång på prestationen att oh, jag måste vara duktig och det måste gå bra, utan jag har den här. Alltså som när jag började jobba med träning tänkte jag att det var för att jag tycker att träning är kul men sen insåg jag att jag tycker det är kul att hjälpa människor så oavsett om det är fysiskt eller med mindfulness det är det jag drivs av och det vill jag göra på så många sätt som möjligt så det är som ett ja men jag ser det som ett serviceyrke eller vilket det mm. faktiskt också är sen så tycker jag att med det här vill jag lite omdefiniera framgång för framgång är ju ofta Ja, ah, du har gjort en jättebra, startat en, ett företag eller gjort en exit, tjänat massa pengar. Det är alltid det som är framgång, hur, ja, typ, mm. hur rik man är äh, mm. ekonomiskt. Och jag skulle vilja omdefiniera framgång att det handlar om hur bra du mår i dig själv. Att det handlar om att alltså, ta hand om sig själv och må bra. Det är framgång. Sen kan du samtidigt prestera. Du kan ha en jättekarriär. Det behöver liksom inte. Det ena behöver inte ta ut det andra. För det känns som att det är så polariserat idag. Att antingen är du den här karriärspersonen som jag var när jag var 22 du jobbar stenhårt, du lever med ansiktet i mobilen och gör inget annat eller så är du den här flummiga meditationsmänniskan som bara tar det lugnt och aldrig kan jobba hårt och det är verkligen inte så verkligheten ser ut. Så jag vill omdefiniera det begreppet.
0: Upplevde du när du jobbade inom kommunikation att det var för hög stress? Började du få stresssymptom? Eller var det mest att du tröttnade på att ha det så mycket?
2: Jag hade inte jättemycket stresssymptom. Men det var nog mer den här emotionella utbrändheten som skulle kommit i mitt fall. Att gå emot sitt hjärta och gå emot det man vill. Mm. Men sen tror jag längre längden om jag hade fortsatt jobba så mycket som jag gjorde de första åren. Hade mm. det säkert kommit. För det är klart att um, jag, jag kan ju se tillbaka nu och att jag inte hade någon... Återhämtning alls alltså ibland Träningen det är verkligen det sista jag prioriterar bort Men då gjorde jag till och med det Fast det är så viktigt och jag älskar det så mycket För att enda alternativet var typ att du på träna fem på morgonen Och det funkar inte för mig Oj, Ibland uh. gjorde jag det men inte ofta <laughs>
0: just det, nu vet jag var vi var någonstans när jag råkade föra dig tillbaka i tiden eh, ja. det var att vi pratade just det, om det här att du har testat massa saker och du sa som inte har funkat fast själva grejen har ju funkat men det som man ser hos folk hela tiden är ju så här gud vad bra det går för den där personen och här i Sverige är det så fult att misslyckas alltså det är som mm. att Jag kan tänka mig att någon skulle säga så men säg ingenting om dina misslyckanden. Men hade vi bott i New York, då hade ju det bara varit så här, hej, ingenting. Och så bara fortsätt på och liksom, just det här med att en konkurs. Alltså de anställer typ inte någon om man, eller ja, nej, man får inte investera om man inte har gått i konkurs. Att det kanske är en skröna, men, men, men det har jag... Läst och hört av sådana som ja, jobbar med det där. Att det är liksom men här. Och äh, att äh, precis som jag också kommer upp med massa idéer som jag säger, hej, välkommen på den här. grejen Fast det behöver ju inte alltid lyckas. Nej. Äh, hur tar du dig vidare då?
2: Ja, det där, alltså, det där är jätteintressant och jag håller med. Det kanske börjar ändras lite här att folk pratar lite mer om misslyckanden. Men mm. som du säger, man skulle vilja att man skröt om dem. För det är som jag övar mig väldigt mycket på att se misslyckanden som ett steg på vägen, att säga. Det här var ett steg tre. Du skulle igenom. Du kommer inte till mm. nästa bana om du inte gör det här misstaget. Men sen som du säger: ah, det lyckades inte. Ah, vad definierar man med lyckas? Det lyckades att jag testade och nu vet jag att antingen om det gick bra, det gick dåligt eller det gick som jag ville eller mm. som jag inte ville och jag lärde mig någonting så det kanske ja, men som du säger att man får eh, nej men jag ser det som att det här har jag verkligen utvecklats inom jättemycket bara senaste månaden att mer ser det som att okej, okay, allt det här har lett mig fram till det här jag gör ja. nu Precis som att alla misstag jag gör nu kommer leda mig fram till någonting annat. Och det är verkligen ja, men det är träning av det synsättet. Bara jobba bort de gamla programmeringarna. Och något jag tycker är svårt är att... Ah, när du gick... Alltså, jag har också dagen när det är så här... Det här är inte bra. Nej, jag kan lika gärna sluta med allt. Jag kan lägga ner allt. För mm. inget jag gör är bra. Så alltså, de tankarna får vi alla ibland. Yeah. Och sen får man lite backa se sig själv utifrån och tänka... Ja, ah, men jag försöker i alla fall. För jag tycker det är mycket värt att tänka... Ja, ah, men tänk om jag hade försökt det här...
0: Då vet man ju inte. Nej, men sen känns Precis. Eh, och det håller jag otroligt mycket med om. Och det, det jag tror ofta för min del... Är det när jag börjar göra något som inte är styrt från mitt hjärta. När det är någonting som jag vill göra för att jag ser att andra gör det. Eller för att jag bara vill egoistiskt skapa någonting... Så, så, så tar det mycket och tar det stopp. Men när jag går ifrån mitt hjärta, som min coaching och podden, den, de är som, <går> blivit som en del av mig. Mm. Man Då går det
2: bra. Mm. Ja. ja, det där håller jag helt med om. Ibland när man har gjort saker för att det ser bra ut, eller man ska, och man kanske borde. Um, ha TikTok. Nu har jag inte <laughs> det är, en, men jag, så jag tror att det är en sån jag
0: inte Någon sa, Ja, precis.
2: Alltså, det verkar ja. vara jättebra. Och det är så här, om det kommer från en, som du säger, om det kommer från hjärtat och inte från egot, då blir det oftast bra att man i alla fall har en bra känsla i magen. Så kanske inte allt behöver vara att man liksom tjänar jättemycket pengar. Men det, alltså, både du och jag drivs ju av lusten och av att vi får göra, vi har kul på jobbet ja. hela tiden. Så
0: nej få hjälp av Och
2: exakt. det kanske
0: är säger Men jag gick, faktiskt, jag gick till en coach och hon var typ så här... Nej, nu börjar Instagram stagnera. Nu är det bäst att, vi hoppar över, eller att man hoppar över till TikTok. Jag bara, herregud. Alltså, ska man se en själv stå där och dansa för att, ja, för att sprida sitt blodskap? Nej, någon måtta får det vara.
2: Ja, jag känner inte att jag är den nu, att jag kommer
0: såhär, mima till något citat. Men man vet aldrig som <laughs> Nej, sagt. Nej, precis. precis. Lusten kanske driver en dit. <laughs> Exakt. Men ja, sen du och jag träffades så, för vi gjorde ju tillsammans den här då med mindfulness. Jag gjorde meditationer och du träningsövningar och det var ju fantastiskt. Och vi hade så kul ihop. Men sen efter det så har ju du då studerat till både mindfulness och yoga. Du måste ju ha gått igenom en resa. Alltså resan för mig när jag pluggade till yogainstruktör. Bland den största utvecklande resan jag någonsin har gjort. Pluggmässigt självklart. Men också kanske i livet. På yogajama. Ja. Ja,
2: det är det. Och jag känner att jag är på den resan fortfarande. Mm. Så alltså, du kan lära dig alla. Såklart har jag en väldigt tacksam grund för att jag har ja. kan anatomin och liksom har instruerat så många år redan. Men det är en ny värld och jag tycker om den för att den kopplar ihop det själsliga mycket mer med kroppen. Mm. Men det är verkligen, det säger till och med de som har varit lärare i 30 år att de fortfarande är elever också. Så jag känner ja. verkligen att jag är i början av den Resan, men det är jättespännande.
0: Men är det inte också något med yogavärlden som vill att man ska känna sig liten som yogalärare?
2: Är det så? Jag har inte reflekterat inte, så mycket inte, över men det.
0: det är Så var det för oss. På, alltså att man, man ska veta att man inte är jätte är man inte där. Det fick Nej, man ju precis. hela tiden veta. Att man har jättemycket långt att gå. Ja. Alltså det är inte som så här- hej jag har blivit PT, jag pluggade. Utan att det, det, var, det är lite hårt så.
2: Ja, och det är väl mer det här- alltså kanske för att man ska inte tro- att man är någon guru. För det finns Nej. ju även en del sådana- inom yoga världen som ja. man säger- åh nu gör jag den mest upplysta och lite ja. så. Så det är klart som PT kan man också vidareutbilda sig Men eftersom det är mycket mer den här filosofiska yogan Så är det som att du kan inte riktigt bli klar, men mm. jag har inte upplevt det så mycket än, men jag har inte varit lika länge i den världen Nej. heller, men jag förstår vad du, du menar. Ska det här, att, precis, <laughs> vänta bara. Eh, att man ska, alltså det är bra tycker jag, att man ska behålla en viss ödmjukhet, jo. men det får inte heller bli då att så här, man För blir klappad i huvudet. För jag
0: slog <laughs> ja, av det lite grann. först jag älskar yoga-filosofin. Vad är det i yoga-tänket som du blir berörd av, eller...
2: Mycket, men just att yogan är ju egentligen en filosofi om hur vi ska leva livet. så alltså de, Asanas, de fysiska delarna är ju bara en liten gren av yogan. Mm. Så eh, det här om ja, hur du ska vara som människa, att du ska vara en bra person och ta hand om dig, ta hand om eh, världen och andra människor. Men jag tycker nog framförallt att det, eller för mig hjälper också att inte ta sig själv på så stort allvar så alltså man kan distansera sig själv från, från sig själv. Alltså här, jag förstår att det är svårt för många. Jag hör att många som tänker yoga tänker prestation, för du ska mm. se perfekt ut, du ska vara vig, gärna smal, eh, du ska så här, ah, jag ska bara yoga ett år, sen ska jag komma på din klass. Man bara nej, så alltså, du ska komma på klassen nu så att du kan träna dig. men man vill gärna vara perfekt och jag förstår det för att det är det är säkert många av oss lärare som också ger den bilden av att så här. Åh, vi kan allting. Men Fast det, gör det gör nog inte du. hoppas inte nej. Jag försöker. Nej, ja, det. Försök inte. Du får vara liksom
0: en motpol till det. här. Ja,
2: men så här, en, Man är en människa. Mm. Eh, nej, men så jag tycker om det här att man får öva sitt. Eh, sitt um, mentala synsätt um, en av mina la, eller min lärare på min yogoutbildning Sofia Löfstav, hon sa så fint att uh, flexibiliteten du behöver sitter i huvudet, oh. och jag brukar påminna om det på mina klasser, Kill, för istället för att säga, åh oh, varför når jag inte ner med härnan i golvet, eller åh oh, varför kan jag inte uh, vara perfekt, som jag också kan fastna i det tänket ibland Ja. men att tänka att så här okej okay, men det här tränar du ditt sinne vart kan du ta dig i sinnet det är ju så mycket mer intressant än kroppen för kroppen kommer ändå, ändå ändras och liksom, så mycket
0: verkligen och jag själv har spelat ganska mycket tennis och sen eh, får ibland inte riktigt plats med yogan som det är just nu för jag går på PT och sådär men då så börjar det göra ont i min rygg och så mm. gjorde jag ett yogapass själv i, min, i mitt badrum där jag brukar så försvann det. Jag trodde att jag skulle liksom få något problem i ja. nacken. Alltså, hur vikten av att hålla upp. Alltså, det var verkligen vad min kropp sa till mig. Bara, mm. okay, så på påminnelse. Ja, tack för den <laughs> kroppen är smart. Ja, den är så smart. Ja. Eh, och mindfulnessen. Hur vad ger den? Eller meditationen helt enkelt?
2: Ja, den ger mig. Um, alltså mindful, um, alla definierar lite olika, men jag ser meditation mer som ett alltså själva aktiviteten, ett verktyg. Sen Mindfulness kan man ju applicera i sitt vardagliga liv. Ja, att, man, ja, att man är närvarande i det man gör. Och det, det har jag övat ganska mycket på de senaste åren. Att um, inte, om jag såg det nu när man går av, alltså när man går på T-centralen, när man Krocker ju med folk för att alla går med huvudet ner i telefonen. Mm. Och bara en sån enkel sak att säga: Jag behöver inte kolla i telefonen medan jag går. Det låter ju så banalt, men det är ett enkelt sätt att känna sig mindre stressad. Eh, inte riskera att falla ner på spåret och dö. Ganska bra anledning. Och sen att, eh, ja, men det du gör. Att försöka lite mer kanske göra färre saker men med mer kvalitet. Och sen meditationen: om jag sitter i stilla meditation tycker jag mer är ett sätt att. För mig är det oftast kanske att lugna ner mig eller försöka pausa någon tanke när man har fastnat i den här tanken som så här okej okay, jag har ältat den här nu 17 gånger ja. det kommer inte hjälpa att jag ältar den Nej. 18 det kan jag bryta det här kan jag liksom försöka komma bort från huvudet
0: ner i kroppen mm. ja. ja för det är det det är Alltså det här ältandet och oron som säkert många som lyssnar har, det är ju att fastna i huvudet. Precis. Så vi behöver hjälpa oss själva att komma ner. Men ibland kan det vara så läskigt också när man är i den här rulliansen i huvudet.
2: Ja verkligen och jag tycker en bra väg är ofta genom kropp, alltså genom rörelse, att någon form av träning eller fysisk aktivitet där du flyttar verkligen fokus att ah, men jag känner mina lår nu då blir det svårare att tänka på huvudet men ibland att, att vara stilla kan också hjälpa dig att kanske ännu mer fokusera på andetaget eller om, om känna in om du har haft en sån dag när man kanske har sprungit från det ena till det andra då behöver du kanske bara sitta för att du har haft ett andetag uppe i bröstet och du behöver lugna ner andetaget ja. och då kanske du inte behöver träning just då
0: nej hur mottas det, din meditation? Hur, eller hur tycker du det är att lära ut det?
2: Jag älskar det. Jag älskar det lika mycket som jag tycker om att, att peppa en grupp till en, en klass med väldigt hög energi och intensiv som jag har gjort i många år. Det finns något så fint i att få alltså hålla folks energi när de får vila och bara... Och se vilket behov det finns av det. För jag tror att alla... Säkert många som lyssnar på den här podden... Vi är så duktiga på att prestera. Vi kan pusha oss själva. Man kanske behöver en PT. Men de flesta kan ändå prestera. Både i träning och i jobb. Men att pusha sig själv till att vila... Det är så svårt för många... Och den tacksamheten som jag ofta möts av. Efteråt. Man ser liksom på en persons ansikte. Är de är helt avslappnade. Mm. Och så kul när jag jobbar med företag. För då har de ofta en session. Ja, men kanske under lunchen eller förmiddagen. Och det. Jag har fått så fin feedback. Att det gör något annat med hela arbetsdagen sen. För att de har fått den här pausen. Och då pratar vi om alltså kanske 45 minuter totalt. bara vi har mediterat kanske en kvart. Mm. Men att det kan ändra ett, ett sinnestillstånd ganska fort. Men du behöver... Hjälp ibland kanske. Du behöver guidning. Det är svårt att komma dit själv. För många.
0: Precis. Eh, ja Härligt. Jag brukar meditera med mina kunder som när de kommer hit. Vi sitter på Yogamana i vanlig ordning. Och eh, då också ser jag också det där eh, ansiktsetrycket som är annorlunda. Plus att man känner ju det själv på sig själv. Mm. Det, Verkligen. Det är som att vara på nytt född. Och helt plötsligt... Alltså går går ifrån för att när kunder kommer hit och jag släpper ut en kund och det kommer in en kund till. Så kan det vara att jag nästan får lite svårt för att jag är så inne i ena kunden och ska jag ta emot den andra. Och det ja, det förstår inte. jag. <laughs> ja, Nej men men, jag förstår det verkligen. Ja, så då att sätta sig ner sen och meditera med den kunden som har kommit. Då bryter jag det och så får jag full fokus
2: på mm. Ah. Ja, det är som att man renar. Ja, ah, <laughs> Exakt, <laughs> Jag, jag, jag <laughs> kommer
0: att med salvia här.
2: <laughs> Nej, men det, det är sant. Och det är fint att vi, vi behöver det så mycket. Men jag tror att det är svårt många som... Ja, ah, jag har testat meditation hemma eller med någon app. Men ah, det var svårt första gången för man har så mycket tankar. Och då mm. slutar man. Men att man får påminna sig själv om att det också är träning. Att, och det är, det är så för mig också många gånger. Att det är för mycket tankar. Men då tänker jag bara att... Då kanske gör ännu mer nytta just den gången. Även Precis. om det inte kändes så harmoniskt. Det gör inte alltid det. Nej. Men det är en bra övning att tänka att meditation inte är heller prestation. Mm. Att du inte behöver känna dig som Buddha varje gång. För att det är inte så. Vi är människor men vi behöver få de där pauserna som vi nästan aldrig har.
0: Precis. Precis. Ja verkligen. Nej man blir ofta... Sl- blir man ju istället rädd för hur mycket tankar man har i huvudet och hur gärna man inte vill sitta där. Eh, och sen så. går tiden så smälter man lite och sen är man glad efteråt. Ja, ja.
2: precis. Jag förstår att man bara har sina tankar men inte är om de. Det här att försöka jag brukar försöka observera mig själv och när jag när jag kan se så här, ja ah, okej, okay, ah, nu kom den där tanken. Och nu kom det där igen. Lite se sig själv som en vän eller som en annan person kan också hjälpa. Var inte du som hade något namn på din inre kritiker? Ja just det. <laughs> Klockrent.
0: <laughs> Men Gud. jag kallar den Typ Sven. Glenn. 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 Ja, ja gud, <laughs> Glenn här, här igen. Ja. Det
2: brukar jag tänka på ja. Alltså här. Ja, okej, okay, nu är du här igen och ja. det blir så alltså Man kan nästan lägga in lite humor.
0: Ja, och alltså. Glenn kan ju även bara prata om ovidkommande saker som bara satsar i sin hjärna mm. som bara repeterar om och om igen. Något som förmodligen stör en. Ja. Något som gör en avundsjuk. Något som, gör, något som påminner en om att man är människa och att man inte alltid har så goda tankar. Exakt. Och så går det som en Uh,
2: då får man be honom ta en paus och yeah. gå ut gud var bra <laughs> imagine the
1: softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time
0: Har du fortfarande många utmattade som kommer att träna Eller många kanske det inte det? Men...
2: Ja men det är en del. Alltså jag tror för att det är en stor del av människor som är utmattade. Jag har, eh, jag har en, kanske 95% procent kvinnliga kunder. Och jag tror att utmaning, eh, utmaning, utmattning nej. är vanligare bland kvinnor. Absolut. Mm. Så det är väl... Ja, nej, men kanske inte att de är det just när de går och tränar med mig. Men har varit någon gång. Det, det är jättevanligt.
0: Mm. Precis. Behöver du ge dem annan typ av träning?
2: Mm, ibland. Det beror lite på vart man är i sin stress. Man kan säga att alla har ju, är ju någon del på stressskalan, så mm. alla är ju någonstans. Så ibland kan det vara att vi jobbar också med andningsövningar, meditation, kanske mer yoga. Det beror lite på vad de dels vad de själva vill ha och vad de behöver. Så att det kan vara en, en kombination.
0: Mm, Men det, och det är ju verkligen... Det är säkert många som lyssnar som undrar vad de ska träna och vad de är i för stadie och allt vad det är. Men mm. det gäller ju att inte pusha sig själv för hårt. Precis. Det,
2: gäller, det är ju kanske svårt ibland, men att lyssna på kroppen det, jag tror många som är utmattade har kanske tappat en kontakten med kroppen. Mm. Och jag tycker det är det allra viktigaste steget för oss alla. Att få kontakt med vår egen kropp. Ibland är det att här, lägga händerna på kroppen. Känna att man andas. Det kanske är att röra sig på något speciellt sätt. Men att få kontakten in igen. Känna när du är hungrig eller mätt. Känna när du är pigg eller trött eller bara lat. Men har du, är du i en utmattning så skulle jag ta det lugnt med pulshöjande träning. För det triggar stressen. Mm. Och jag skulle... Om du inte känner att du litar på kroppen- ta hjälp av en tränare. Men ett bra generellt tips är att skynda väldigt långsamt- och verkligen inte låta, bli träningen, låta träningen bli en prestation- som den kanske också har varit om du är utmattad.
0: Ja, vad bra. Bra tips. Eh, vad har du nu för modiga projekt på gång framöver? Då?
2: Jag har min online-kurs eh, som lanserades förra veckan- Lev livet mer närvarande- så där får man en rad olika meditationer, andningsövningar och just de här reflektionsfrågorna. Så att då jobbar vi med fem olika teman eller man jobbar i sin egen takt så man har kursen i ett helt år. Och sen så kommer faktiskt Work In-podden om några veckor också. Ja just Så då ja. kanske vi ses där. Ja just det. Där kommer jag intervjua människor om olika. Jag vill hitta personer som eh, inspirerar mig i hur de jobbar med sin mentala och själsliga hälsa.
0: Spännande. Ah, gud vad spännande. Det ser jag fram emot. Eh, ah, tack snälla för att du kom hit. Det var ett underbart samtal och eh, ah, nej, personligen då hoppas jag att det inte ska ta så här lång tid för det har varit pandemi och ja. annat sen vi. Ah. Det känns som
2: vi är närvarande. Vi skriver då och då precis, man, man har precis. lite Man koll. ser ju varandra.
0: ja. Men tack ja. snälla Och just det, om du de ska följa dig på Instagram
2: Ja, då kan ni hitta mig på Gabriella P-I-C-A-N-O Eller Workin Studios
0: Mm, ja, bra Tack snälla Tack Tack snälla du som lyssnar Gillar du avsnittet Får du jättegärna skriva till mig på Instagram Eller lägga ut det till dina vänner Jag behöver spridning <laughs> Eller gå in på iTunes och lämna en recension Alltså du bara bläddrar ner och så ser du att det står lämna en recension Bläddra ifrån din app där du lyssnar Och så gör du det och då gör du mig och stressade människor som behöver höra de här avsnitten En riktigt god gärning Tack!